0: de entrevistas del influencer a solas con Barbie Campos.
1: Bueno, contame, naciste en Salta. Así es, nací en Salta, pero me fui a vivir a Italia cuando era cuando tenía cuatro años, volví cuando tenía ocho y después viví hasta los dieciséis en Buenos Aires y después yo me volví a acá a Salta.
0: Ah, o sea que viviste mucho tiempo fuera de Salta. Y contame, ¿por qué te fuiste a Italia con la familia?
1: Nos fuimos a Italia porque al marido de mi mamá lo nombraron jefe de una, de una empresa que la cual estaba trabajando en Buenos Aires. Así que nos fuimos con él unos años a, a Italia y después decidimos volver porque cosas de la vida, ni idea.
0: Y después se volvieron a Buenos Aires.
1: Sí, después nos volvimos a Buenos Aires y ahí me quedé hasta el 2016.
0: Ah, bastante. O sea, toda la primaria y secundaria la hiciste. ¿En Buenos Aires? Sí,
1: en Salta, claro. En Salta me vine hace muy poquito.
0: Ah, mira vos. Y contanos, ¿desde cuándo te dedicas al canto?
1: A la música me dedico, bueno, profesionalmente desde el 2018, pero con la música desde que tengo nueve años. Desde muy chica. Siempre me gustó lo que era la música, siempre hice comedia musical, eh, canto, baile, todo lo que tenga que ver con con lo que sea artístico, siempre me inscribía, en los actos del colegio también, estaba ahí, era como muy intensa con el temita de, de la música desde muy chica.
0: ¿Y este, estudiaste canto, estudiaste música en Buenos Aires? o, o era Sí, todo... claro
1: que sí. Estudié en la Academia de Valeria Lynch y en la Academia de Pepe Cibrián. En la de Valeria Lynch estudié durante tres años, y en la Academia de Pepe estudié un año. Eh, era una academia de comedia musical donde justamente te te enseñaban lo que era música, eh, canto, baile, teatro, ahí como que me desarrollé como un poquito como artista, me enseñaron muchísimo, así que... Después, en profesoras particulares, nada más que en Buenos Aires era muy difícil conseguir profesoras particulares cuando sos chica, porque al, tener, no, al no tener la voz desarrollada, todo el mundo te decía como que había que esperar más tiempo, entonces al, donde podías ir era una comedia a, un, a, un, sí, a un lugar donde te enseñaban comedia musical para chicos, porque las profesoras es como que te aceptaban de 18 para arriba, entonces era como que se, se acortaban las posibilidades de estudiar música. Después estudié durante cinco años en el Conservatorio Alberto Ginastera, donde te enseñan música, eh, a leer partituras, eh, te enseñan instrumentos.
0: ¿Cómo fue que te empiece a aplicar el bichito del canto, de la música, de la comedia, a, a tan corta edad?
1: porque fue ver un recital, era muy, muy, muy fanática de Laura Pausini, es una cantante italiana, y estaba en, en Buenos Aires, en Capital, y veo un póster que venía de Argentina, y yo dije, no, la tengo que ir a ver, nueve añitos tenía, me llevó mi mamá, que también le gustaba mucho, era muy fanática de Laura Pausini, y cuando la vi en el escenario, eh, y vi tanta gente, y su música me transmitió tanto, y al, al ser tan chica, ¿no?, eh, me, ahí me despertó como la curiosidad de investigar más tal vez de, de, de que, cómo era la vida de un cantante, etcétera, o sea, cuál era realmente su rubro, entonces me gustó y ahí dije quiero ser cantante y, y empecé con eso, o sea, creo que salí de ser recitaria, el otro día ya estaba en clases de todo porque soy súper ansiosa.
0: Primero uno empieza a estudiar y todo es, este, todo es amateur, ¿Y cómo haces para decidir el paso del amateurismo al profesionalismo?
1: Cuando me, cuando me vine a Casalta, eh, al principio eh, fue, fue bastante difícil adaptarme porque venir de la, de la gran ciudad con una vida distinta, yo estaba en, en mi último año del secundario, cuando llegué a Casalta, imagínate, no quería estar en ningún colegio porque era mi último año, no, o sea, no me veía haciendo eh, nada que no sea algo referido a la música, de hecho... Eh, ni siquiera terminé el, el secundario pero porque no estaba negada con estar acá en Salta no, no, no me gustaba en lo absoluto era muy distinto para mí la gente muy distinta era comenzar de nuevo entonces fue una oportunidad que, que me dio la vida de comenzar de nuevo pero haciendo música primero comencé como instructora de Zumba nada que ver y después eh, en el 2018 a, a finales del 2018 me proponen eh, armar una banda y salir a tocar en algunos bares de Salta, y dije, sí, es mi oportunidad, o sea, hacer lo que me gusta, y también eh, recibir eh, remuneración de alguna manera, entonces, a, a al principio fue como un juego, o sea, tenía dos trabajos, era como, trabajaba y después a la noche iba a cantar a algún bar, era muy, mucho hobby y después cuando vi que a la gente le empezó a gustar lo que hacía, empezó a tener repercusión en Instagram, entonces fue como todo de la mano y, y de un momento para el otro ya me estaba dedicando a la música sin darme cuenta que ya había dejado de ser un hobby, básicamente.
0: Y contame este, la banda esa, ¿quién te propuso y cómo, empezó con, cómo empezaste con esa banda?
1: Eh, Fran Farías, un amigo que, es, que me acompañó mucho durante durante estos años, él es mi percusionista, él, nada, estaba en una cita con mi hermana, y mi hermana le contó que yo cantaba, entonces empezaron a charlar, se mostraron videos, y él dijo, dale, hagamos una banda, eh, tengo un lugar donde estaría bueno que toquemos, porque el dueño me conoce, así que esa misma noche mi hermana viene, me cuenta, y el otro día nos juntamos a ensayar para ver de a qué guitarrista conseguíamos, o sea, fue todo muy... Rápido, pero creo que los, lo que no se planea Es lo que mejor sale ¿no?
0: ¿Y tenía nombre la banda?
1: Eh, no, se llamaba Barbie, Barbie Campos Team en realidad O sea, el team era como <ríe> Que incorporaba a mis músicos pero, pero, pero sí, o sea Teníamos los tres la misma La misma importancia, digamos No es que era yo nada más Ahora sí, tal vez tengo una carrera de solista Pero en ese momento éramos los tres Abel Gorosito, Fran Farías y yo eh, fueron mis inicios de, de la música, digamos.
0: ¿En Italia, en qué pueblo, en qué ciudad vivías?
1: En Italia vivía en, en lago di Como. Eh, anteriormente, pasa que me acuerdo muy poquito de, de, lo, de los... No, sé que vivía en el lago di Como, no sé bien geográficamente en qué parte se ubica, porque era muy chica, y, y después cuando volví a Argentina... Yo soy una persona como que... Eh, a mí me reseteás, o sea volvimos de Italia y me reseté y bueno, ahora soy otra persona y lo mismo cuando me vine a Salta, es como que soy mucho de los nuevos comienzos entonces, no, no sé si bloqueo lo anterior, pero como que no le doy mucha importancia, como que es lo que ya viví, ya está y me pasa mucho que me olvido bueno, muchas cosas de, de no lo que estás, vivía en Italia no rápido. Soy, Sí, vos sabes que sí, no soy una persona que se aferra eso es bueno, creo sí, con claro. las bueno igual con las personas también a veces soy muy fría, todo el mundo me dijo que elegí mal la carrera, debería haber hecho abogacía. <risa> es, me parece que, que es lo más importante, eh, porque aprendes muchas cosas, o sea, de todo lo que te pasó es como que rescatas lo bueno y decís, bueno, de acá aprendí, el resto lo suelto y, y me abro a nuevas, a nuevas cosas, nuevas posibilidades, nuevos trabajos, nuevas personas. Entonces uno también si está como aferrado a... A, a traumas o a, a cosas que, que, que nos pasó anteriormente es, es difícil crecer entonces es como que hay que limpiar bastante el camino para, para que sea más fácil, ¿no?
0: O sea, en definitiva tenés muy pocos recuerdos de esa parte de, de, de esos años en Italia
1: Sí y en Buenos Aires también igual, ¿eh? O sea, ah. viví toda mi vida ahí pero como te digo, llegué a Salta y estaba tan negada que en un momento dije bueno, ya está, o sea, de, de o ¿Es esto o lo, te quedas con lo viejo? Y dije, bueno, no, hay que empezar de vuelta. Sí, obviamente me acuerdo cómo sea el italiano, sé hablar, pero me acuerdo muy poco de, 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 de cómo era yo viviendo ahí en Internet.
0: Llegas a Salta con, con una idea de, de cantar pop este, y, te, y entras a una tierra en donde Uf. en la cuadra hay ocho guitarreros y todo es folclore. Contanos cómo, cómo fue eso para vos. Fue, me imagino que en un principio fue un choque.
1: Vos sabés que sí, o sea, me gustó, eh, a mí me gusta el folclore, pero tuve que cantarlo también un poco a la fuerza eh, cuando hacía mis, mis showcitos en los bares, porque de repente sos una persona que no, no te conoce nadie, estás yendo a un bar donde la gente... Eh, eh, no, no es el público que uno busca siempre, obviamente, porque es un bar, te encontrás cualquier tipo de, de personas, entonces de repente tenías que tener un repertorio bastante amplio, de hecho a mí, eh, voy a decir algo que seguramente a nadie le guste, eh, no me gusta mucho el rock nacional, cantarlo, no me siento muy identificada porque no sé, me, me gusta, soy de otro género, digamos, entonces también tenía que cantar rock nacional, tenía que cantar un poco de folclore, porque la ciudad te lo demanda, ¿no? O sea, porque la gente, tal vez mi repertorio no lo conocía, y entonces ya la bola que te dan no era la misma. Eh, es muy difícil hacer un género eh, innovador en una provincia tan eh, cuadrada, por así decirlo, que es el, el folclore. O sea, si, si, no, so, si no haces folclore acá en Salta, no, no sos nadie. Entonces fue bastante difícil ganarse ese lugar de decir, no, yo acá vengo a hacer pop, vengo a hacer reggaetón, y también la gente me tiene que escuchar porque puede ser algo que, que guste y así fue, o sea, pasito a pasito fui en mi repertorio ampliando más las canciones que a mí me gustaban y dejé, dejando de lado lo que era el folclore y lo que era el rock nacional y sorprendentemente gustó, pero obviamente en muchos, en muchos eventos todavía tengo que seguir cantando canciones que, que, que son... Nada, un clásico, que por ahí a mí, claro, que por ahí a mí yo digo, ah, ¿cómo no es un clásico una canción de, de, de pop? Pero bueno, también hay que adaptarse porque de eso se trata, ¿no? De que incursionar en muchos géneros, eso está buenísimo.
0: ¿Cuál es el género que, que elegís para vos? ¿Es el pop? O, 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 está, este, ¿O tu cabeza está abierta a otro género como el reggaetón como como el trap ahora, por
1: la, decirte. La verdad que no tengo no tengo un género que me defina, porque, bueno, como verás, eh, en esta nueva generación hay tantos, pero tantos géneros distintos, eh, géneros que se combinan, eh, sí, soy mucho de escuchar, la verdad te voy a metir, reggaetón, pop, eh, sí, obviamente trap, es lo, es lo que se escucha, o sea, yo siempre digo que la música que vendo es la música comercial, pero no porque quiero que sea comercial, sino porque es, la, es el género que a mí me gusta eh, pero la verdad que soy bastante abierta, de hecho con mi, con mi productor musical eh, intentamos hacer una canción de cada género es, es difícil, porque al, al yo ser ignorante de, varias, de varios géneros, eh, es como que hay que investigar y, y hay que meterse un poco más en, en esa vaina, pero, pero está buenísimo creo, in, meterse en otro, en otro ambiente donde no, donde no conoces y donde está...
0: Te exige estudiar el género como para que después lo interpretes y lo cantes.
1: No solo eso, o sea, porque también eh, no te puedes quedar atrás, porque hay tantos artistas, sí. hay tanta gente innovadora que no, no, o sea, no puedes distraerte un segundo, tenés que siempre hacer algo mejor de lo que hiciste, entonces es difícil porque muchas veces te quedas dando vuelta al mismo círculo y eso es por tanto estar pendiente de qué hacer, por ahí cuando volví de vacaciones, en, en, en las vacaciones justamente, en verano, eh, hacía mucho tiempo que no hacíamos música, de repente volvimos y en dos horas hicimos una canción, pero también creo que es por el despegue de, de no estar tanto tiempo pensando en qué se puede hacer, en cómo se puede innovar, porque la verdad que esta carrera es muy difícil, o sea tenés que superarte constantemente, creo que en todos los trabajos, no pero en esto es como que tenés que eh, crear algo distinto todo el tiempo, entonces es difícil, y sobre todo saber si a la gente le va a gustar. Vos sabés que siempre es, eh, trato de no, de no mostrar eso justamente en, mi, en mis redes sociales, porque la gente critica mucho, la gente habla de una manera tan desinteresada del trabajo de uno porque no, no lo conoce desde adentro, eh, no, no conoce la cantidad de horas, la cantidad de plata también que uno invierte, ¿no? Plata que a veces uno no tiene, pero vos decís, voy a apostar en eso, y, y vas, y no sé cómo, de donde seas, sacás, invertís, y es todo el tiempo eh, una constante inversión de tiempo, de plata, de ganas, y la gente no lo sabe, la gente claramente piensa que, que, que vos grabaste una canción, ya está, le hacemos un video así nomás... Eh, no, los músicos real, los músicos los cantantes, lo, el que trabaja en el género de la música, realmente es una persona muy dedicada, tenés que estar y pensar y, y, y a veces hasta te, te estresa, o sea, ¿sabes cuántas veces dije, no sé para qué estoy haciendo esto si ni siquiera estoy ganando eh, un centavo de lo que estoy haciendo, digamos pero ahí es cuando, es cuando decís, bueno, tengo más vocación de, que cualquier otra cosa, porque me gusta hacer esto, me gusta que a la gente lo disfrute pero nada, muchas veces me, me, me enoja que, que la gente hable tan desinteresadamente eh, o juzgue tan rápido el trabajo de uno sin saber todo lo que hay detrás hace poquito hice un show que si bien duró 35 minutos creo estuve tres meses preparándolo y soy una persona tan detallista eh, no se me escapa nada, pero porque de, desde chica me enseñaron a, a, a que si me voy a dedicar a algo tiene que salir perfecto, o sea si lo estudié tanto, si invertí tanto en esto, no puede haber margen de error, o sea, soy así, soy muy obsesiva con mi trabajo, entonces por ahí soy la que menos lo disfruta del equipo, porque gracias a Dios ar pude armar un equipo con personas que me ayudan, vestuario, eh, profesora, bailarinas, eh, productores, entonces eh, yo soy la que lleva la batuta, por así decirlo, pero somos todos un equipo, porque yo siempre lo digo, o sea, Barbicampo somos todos, porque sin ellos yo no podría hacer lo que hago, pero es difícil porque soy tan obsesiva que a veces me frustro, y es como que quiero abandonar todo, y es ahí cuando intercede mi equipo y, y se hace todo más fácil, pero la gente eso no lo sabe, la gente piensa que surgió de la nada, y, y así, no, básicamente.
0: Sí, es raro, ¿y por qué crees que la gente piensa que el artista... ¿El artista está en un limbo, está en, el, en un paraíso?
1: Yo creo que también por, por cómo se muestran muchos artistas, ¿no? Eh, a veces no dan el mensaje correcto, o no... Yo creo que ahora todos los artistas que tenemos de referentes muestran como que es una carrera fácil, pero es una carrera fácil cuando uno ya está... Eh, no, no, no sé si fácil, cuando pero tal sabemos. vez... Cuando yo llego y, y claramente eh, ya te das cuenta que no hace falta que a tus hijos sean abogados ni nada por el estilo, porque van a vivir toda la vida eh, a, a, a costa de, de, de lo que uno fue creando, ¿no es cierto? A eso me refiero, de que eh, los artistas se muestran como que es algo, es algo fácil, es algo que se puede hacer porque tienen plata, porque ya están pegados. Entonces, eh, también estaría bueno que, que, que muestren el otro lado, el lado trabajador el lado que la gente no ve, porque la gente cree que un artista de verdad es una persona que tiene mucho dinero y que se de, quiso dedicar a eso porque le gustó, porque siempre que, que, que me ha tocado decir que me dedico a la música en, en mis comienzos era como ¿y que vivís de, de, de la nada? o sea, no, no, no puedes ser cantante porque no y sí, o sea, realmente es difícil vivir de la música, pero si uno quiere lo puede hacer de a poquito seguramente no tendré las las ganancias que tienen otros artistas pero porque estoy creciendo pero es difícil mostrarle ese lado a la gente también porque si no después te tildan como, como también como que tiras pena ¿no? como que todo el tiempo mostrando entonces es como muy difícil estás como en una en un hilo o para un lado o para el otro ¿eh? a la gente no todo le va a gustar todo el tiempo entonces como que hay que ser neutro, yo soy una persona muy neutra muestro lo que lo que, lo que tengo que mostrar básicamente no tendremos título universitario, pero somos lo mismo que cualquier otra profesión.
0: ¿Y cuándo cuando vos te definiste artista? Porque también es difícil definirse artista.
1: Es difícil. O sea, de hecho, eh, estoy como amigándome con esa palabra, porque o sea, eh, eh, hay que encontrarse ¿no? con, con esa palabra, porque no sé para cuando una persona piensa que uno es artista, o el hecho de hacer música no te convierte en un artista. O sea, yo creo, siempre que charlé con, con mi novio, que es un productor musical, eh, considero que la persona artista es la que se puede desenvolver en, en todos eh, los ambientes, de lo, como te explico. Por ejemplo, a mí me gusta actuar, me gusta cantar, estudio para eso, pero hay personas que vienen directamente sin estudiar, sin hacer nada, lo hacen y lo hacen perfecto, entonces es difícil categorizarte como artista, o sea, no, no, no sé en qué momento pasé a decir, bueno, soy un artista. Es como difícil, ¿no? Igual que la palabra influencer, por ejemplo, me gusta que me digan influencer, porque es raro, o sea, yo en realidad en Instagram muestro lo que hago, que es la música, pero al tener tantos seguidores va de la mano, Tener que de repente mostrar algo de una marca o empezar a influenciar. Entonces es como... Me tengo que amigar con las palabras todavía. Este año crecí mucho porque dejé de ver lo que hacía el resto y dije... Yo soy mi propia competencia. Yo tengo que, que velar por mis intereses. Nadie más lo va a hacer. Entonces tengo que dejar de mirar al resto. En el 2019 también... Ahí sí, más que cantante, eh, era como influencer, pero porque... Eh, no sé, te demandan tanto algunas marcas porque como que te estás haciendo más, más popular o estás más a la moda, que en un momento llegué a hacer una vidriera, en Instagram mostraba simplemente productos y después dije, pero me desvié un montón de mi camino, o sea, dejaba de, de cantar para hacer un video de, de outfits por ejemplo, entonces también creo que hay que tener muy en claro cuál es la meta de uno, a dónde quiere ir eh, está, está buenísimo probar otras, otras experiencias pero no, no desviarse tanto, yo me desvié casi todo un año por, por ser influencer, por, porque también en ese momento me, era más rentable eh, ser influencer que cantante, porque bueno, no, no, no podía tocar en todos los bares de salta, porque ya había tocado el fin de semana pasado, entonces era como, de algo tengo que vivir. <risas> y, y soy una persona eh, súper eh, abierta en el sentido de que muchos colegas, a mí siempre que me preguntan, eh, estoy tan abierta a, a, a mostrarles cómo hice, a brindarles información, porque creo que eh, no sirve de nada guardarse todo, porque lo más lindo es poder compartirlo, y, y eh, me ha pasado de pedir algún consejo, y como no, vos sos también artistas es lo mismo que yo, no, no sé si entendés, en, me parece que está buenísimo eh, concentrarse en la carrera de uno, y si puedes ayudar a que alguien más también eh, tenga la suerte de, de, de poder meterse en el, en el ambiente de la música, que es bastante difícil, pero si, si, si te pones, yo me tuve que hacer bastante de personalidad fuerte, porque al ser una mujer, tenía 17, 17 años cuando empecé todo esto, todo el mundo te quiere pasar por encima. Tengo 20 años, y de hecho todavía hay gente que, como que no lo entiende, que sea tan chica, que esté en el ambiente y que me dirija de una manera como si fuera tal vez más adulta, pero porque uno tiene que hacerse, ¿no? De, de, después de que. Sobre todo me pasó mucho con los hombres, eh, de pelear mucho eh, por tener un lugar, porque me acepten, porque decir. Oh, ¿Por qué la pusieron a ella acá a cantar con nosotros? ¿Entendés?
0: ¿Y te gusta mucho cantar en inglés?
1: Sí, me gusta mucho cantar en inglés. Hace igual, eh, hace poquito, o sea, este año, digamos, eh, como que me decidí más empezar a cantar en español, porque si bien me siento muy identificada con las canciones en inglés, porque siento que tienen un mensaje más profundo tal vez las letras, eh, de hecho es mucho más fácil escribir en inglés eh, por las conjugaciones, las palabras riman más. En, en, en castellano es más difícil eh, la composición para mí porque tenemos infinidades de palabras y infinidades de maneras de conjugarla, entonces eh, de repente en la composición es muy difícil para mí pero ahora que estoy haciendo música en, en castellano lo entiendo más, tal vez es como eh, o me informé más me interioricé más en, en, en aprender a, a escuchar música en castellano pero porque estoy en Argentina y al, al argentino le gusta escuchar cuando vas a un lugar alguien que cante en castellano porque si hay gente que no entiende un pomo entonces me, medio que me tuve que adaptar a eso ¿no? pero me encanta la música en inglés de hecho yo empecé a cantar porque también mi, mis referentes musicales eran personas de, de afuera digamos. entonces era como que yo estaba muy metida en, con cantar inglés inglés, inglés y era como muy cerrada no, no, el español no me gusta no me gusta cantar y después dije no tengo que abrir.
0: ¿Y, y empezaste a componer este temas con tus temas propios?
1: Sí. El año pasado, en el 2000, ya no sé en qué año estoy, mira, en el 2020, 2000, sí, en el 2020, eh, conocí a Elías, que es mi productor musical, y empezamos a componer, o sea, en realidad fue muy rápido todo.
0: ¿Elías cuánto? Eh, lo si yo lo...
1: Elías Sánchez se llama. Eh, no sé cómo llegó a él, primero tuve una reunión con su papá, y su papá es una persona que se dedica a la música hace mucho tiempo, y lo tenés que sorprender, es una persona que no, no le va a gustar algo de la nada. Entonces le mostré lo que tenía y me dijo, mira Barbie, la verdad es que tu contenido eh, está bueno, pero no es algo que me llame la atención, necesito que hagamos algo que, que sea tuyo. Entonces fue como una puerta que se me abrió a, a, a hacer mi primer canción, porque, o sea, Antonio Sánchez, eh, su hijo es Elías, y bueno, él es productor musical, me dijo, te paso el contacto, qué sé yo, le mandé un audio, un audio de WhatsApp, encima fuera de tiempo, porque estaba, no sé, estaba trabajando, estaba en otra, con, tarareándole la canción y la letra, y a la semana creo me manda, me manda una maqueta, me puse los auriculares y dije que pasó acá, él tiene 20 años, como yo 21, perdón, yo cumplo ahora 21, eh, se dedica, que es muy chico a la producción musical, entonces interpretó tan bien lo que yo quería, porque escucha el mismo género que yo, consume el mismo género, que cuando lo escuché, que fue por ti, no sé si, si lo pudiste bien. escuchar, bien. Eh, nada, me voló la cabeza y me acuerdo que a la semana siguiente nos juntamos en el estudio, grabamos las voces y quedó por ti, que después lo saqué después de un año, porque vino todo lo que era la pandemia, no pudimos grabar, tuvimos que poner un montón de cosas, y después de hacer por ti me estanqué muchísimo porque la, la pandemia ¿no? me, me estancó a mí de decir no puedo hacer nada, o sea todo lo que quiero hacer necesito plata, no tengo plata porque no tengo trabajo, entonces era como replantearme constantemente si lo que estaba haciendo estaba bien, si no tendría que haber elegido otra carrera, si mejor no hago otra cosa, hasta que bueno, se calmó todo un poco más acá en Salta, y pudimos grabar el videoclip, y cuando vi que por ti tuvo tanta eh, repercusión que a la gente le gustó tanto, eh, dije sí, ok, es por acá, nada más que hay que, hay que, sacrific hay que sacrificar un poco más, y nada, después ahí... <risa> después de hacer por ti, unos meses después nos pusimos de novios, y ahora somos, estamos en pareja, y nada, eso es un trabajo en equipo.
0: Contanos un poquito desde, desde el inicio cómo empezaron a idearlo, y cómo fue esa producción, porque realmente es una producción increíble, realmente te felicito, pero...
1: Muchas muy, gracias.
0: Muy, muy linda, muy linda producción.
1: Yo quería... Eh, todo el tiempo, demostrarle a la gente que salta no es solo eh, paisaje y voces, o sea, es talento, ya sea en, en producción musical, ya sea en producción audiovisual, eh, en, en baile, entonces en mi video quise mostrar todo eso, que no necesariamente tenemos que estar en Buenos Aires, o no tenemos que irnos afuera para hacer un super video, porque todo está acá y si lo sabés, eh, plasmar, yo creo que da el resultado que dio en por ti, había visto un video de mi Nadal, de una publicidad, y era un video sencillo, pero tenía unas tomas tremendas, entonces, donde puse el ojo, puse la bala, <risa> y dije, sí, eh, aparte de mi Nadal, le hace eh, video a los Tequis pero eh, también a, a Aire, que bueno son un grupo súper grosso, súper conocido, eh, pero todavía yo no sabía eso, cuando hicimos por ti, eh, él era él nada más y, y dos personas más, que vos te imaginás que es una super reproducción que son muchísimas personas, éramos casi 20 personas, pero eran más gente de mi equipo que gente que trabajaba con él, la verdad que es una persona eh, increíble, hace su trabajo de una manera espectacular, entonces lo hablé le dije a quiero hacer un videoclip para mi canción, le mando la canción, me dijo Barbie está buenísima, eh, y lo vio todo en mi cabeza, dije quiero que en este, de este segundo, este segundo pase esto me voy a poner esto y vamos a ir a este lugar eh, las locaciones fue bastante difícil yo quería grabar en un aeropuerto con aviones, entonces era como Barbie <risa> baja un poco a la tierra y yo no, estoy cerrada con que quiero que aviones o avionetas y un galpón de fondo y así fue y soy una persona tan terca que hasta que no consigo lo que quiero yo no voy a parar fui al aeroclub, pedí que una autorización después fuimos a un hotel en Rosario de Lerma que también tenía aviones entonces eh, fue bastante divertido porque era mi primer videoclip no sabía que iba a salir de eso o sea yo solamente sabía que quería de esta manera el video no sabía que iba a pasar ese día no sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal y cuando vi el resultado dije, wow, qué locura. Mañana mañana se estrena el tercer video y es una locura. ¿no? Es una locura porque yo le dije a Emi, te lo entrego, te entrego mi canción. Vos guionás, lo leo, pues yo me volví loca con compartir. le digo, ahora sé vos todo. Lo guionás, eh, como te lo imagines, me lo des... yo soy una persona tan flexible, me gusta que la, que la otra persona se explaye en su trabajo, o sea, no limitarlo decirle, quiero así, 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 no, o sea, está bueno que proponga ideas, entonces le dije, propone una idea, soy todo oído, quiero ver qué, qué, qué es lo que sale de tu cabeza cuando escuchas esta canción, me mandó un pdf con lo que se imaginaba y yo dije, bueno, ahora decime cuánto es, eh, y nada, la verdad que hizo un guión espectacular, el video quedó espectacular, mañana se estrena a las 19 horas, por YouTube, por mi canal de YouTube, y la verdad es que estoy bastante orgullosa, eh, me, me es muy difícil eh, decir que estoy orgullosa de, de todo el trabajo que hice, porque uno siempre se autoflagela, so, sobre todo porque soy muy exigente, ¿no? Que, que no me gusta así, que tiene que ser diferente, que lo podría haber hecho mejor, pero la verdad es que el resultado del video estuvo buenísimo, fueron muchas horas de rodaje, y fueron muchas personas atrás esta vez que, que, que me ayudaron con esto, entonces, nada, eh, la verdad que, que todo el equipo que tengo lo, lo hizo increíble a esto, o sea, hizo que el video saliera perfecto. Es, es, es soñado, para mí es soñado, o sea, tengo un video que, que, que en mi currículum queda perfecto, de verdad, o sea, para mí está genial, no sé, espero que les guste. Sea,
0: ¿Cómo se llama el tema?
1: <risa> Volverás.
0: Para terminar, ten, hay una mesa con cinco sillas en la cual en una sí. te sentas vos. Y en otras cuatro tenés que invitar a cualquier personalidad del mundo que viva o no.
1: Creo que... Uy, qué difícil, porque es muy difícil. Uno de, de, de las sillas esas sí o sí tiene que estar ocupada por eh, Freddie Mercury, obviamente, <ríe> me parece un grosso. Eh, hay. También... Eh, uy, en este momento estoy renublada. Pasa que encima tengo todos referentes de afuera, o sea, gente que... Eh, Michael Jackson, definitivamente. Eh, me parece muy interesante la historia de Justin, aunque o sea, vos decís Justin Bieber, sí, Justin Bieber. Lo amo, soy fanática como loca, pero por todo lo que pasó porque tuvo eh, explotación eh, infantil de, de, de trabajo y, y, y uno veía su historia y decía eh, este chico está como quiere y no realmente tuvo una, una historia bastante difícil y creo que la última estaría ocupado por eh, algún familiar mío porque yo sin mi familia es como que tomo bastantes decisiones incorrectas y Así no que me... pondría esos tres art
0: y no me me familiar? ¿qué familiar? Ah. A mi mamá. Sí. Muy a tres,
1: a esos tres artistas y a mi mamá.
0: Muy interesante mesa. La verdad que te felicito por lo que haces y muchas gracias por la nota.